0: Deze podcastshow is speciaal voor projectleiders en leidinggevenden die meer willen leren over leiderschap. Een team bouwen is namelijk soms best een struggle. Mijn ervaring is dat veel leiders zich alleen voelen in deze struggle. Ze stoeien met thema's als keuzes maken, koers bepalen, ruimte geven versus loslaten en beslissingen nemen. Deze podcastshow ben ik begonnen omdat ik geloof dat we door het delen van ervaringen, tips en inzichten deze struggle kunnen verlichten. In deze podcastshow geven mijn gasten jou een kijkje door hun bril. Graag ontdek ik hoe leiderschap werkt. Ontdek jij het met me mee? Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de podcastshow Leiderschap door de bril van. Vandaag spreek ik met Ashmita Krishna Sharma. Zij is expert op het gebied van diversiteit, inclusie en gelijkwaardigheid... Zij helpt organisaties, teams en ook leidinggevenden om toe te werken naar een meer inclusieve werkvloer. We hebben het vandaag over wat vraagt dit thema van organisaties, van teams in de samenwerking, maar ook van leiders om inclusief leiderschap te tonen. Het is een mooi gesprek geworden. Ik hoop dat het je inspireert. En ik wens je heel veel luisterplezier toe. Welkom vandaag, Ashmita. Wij gaan in gesprek over diversiteit, inclusie en gelijkwaardigheid. Dat is een thema wat jou aan het hart gaat. En nou, we gaan kijken wat is er nodig in organisaties om daar meer ruimte voor te maken. En ook hoe kan je dat vanuit je rol als leidinggevende daar een bijdrage aan leveren. Voordat we de inhoud ingaan, zou jij jezelf willen voorstellen aan de luisteraars?
1: Ja, natuurlijk uh, Annemieke. En dankjewel ook voor de uitnodiging. Ik vind het ook heel erg leuk om uh, hier met jou over van gedachten te gaan wisselen vandaag uh, in je podcast. En uh, ja, mijn naam is dus uh, Ashmita Krishna Sharma. Ik ben de eigenarist en ook de oprichter van Sparkling Gems. Uh, Sparkling Gems is uh, de organisatie die ik opgericht heb... om uh, nou ja, eigenlijk uh, te werken aan... maar ook het belang van diversiteit, inclusie en gelijkwaardigheid... meer over de bühne te brengen. Uh, binnen Sparkling Gems uh, zorgen we eigenlijk drie verschillende diensten. Aan de ene kant is dat uh, het werken aan de inclusieve werkvloer bij organisaties. Ik denk bijvoorbeeld aan het opmaken van een plan van aanpak. Van hoe ga je dat dan doen? Uh, tweede instantie uh, geven we ook workshops en dan moet je denken aan inclusieve workshopformat uh, waarbij je dus eigenlijk echt de kracht van diversiteit en inclusie inzet in je workshop, uh, in je teaming en de derde is uh, uh, spreken over inclusie en diversiteit uh, om ook anderen daarover te inspireren of uh, aan het nadenken te zetten. Um, dat zijn eigenlijk de drie dingen ja, die ik uh, binnen Sparkling Jam zoet. En zoals je ook inderdaad al heel terecht net aangaf... ja, dit onderwerp ligt mij heel dicht aan het hart voor verschillende redenen. Um, maar ik denk wel de belangrijkste redenen voor mij zijn... om te werken aan een gelijkwaardige samenleving met, uh, met kansen voor iedereen. Ja, en, en kan je, wil je ook iets vertellen over
0: waarom dat thema voor jou zo, um, jou zo raakt? Is dat iets vanuit persoonlijke ervaring? of is dat...
1: Hoe, hoe zit dat? Ja, deels wel. Het heeft zeker een rol gespeeld ook, ook bij, uh, bij het starten met Sparkling Gems. Eigenlijk, mijn verhaal gaat terug naar de pandemie. En uh, nou, ik weet niet hoe dat voor jou was, uh, maar toen de pandemie startte, zo ergens rond maart, april 20, uh, 20, uh, 2020, toen hadden we natuurlijk in maart 2020 hadden we Black Lives Matters. En uh, ik zelf weet nog dat ik op een dag gewoon echt op de bank zat... en ik had echt zoiets van... Nou ja, de straten waren helemaal uitgestorven. Niemand wist wat er echt zou gaan gebeuren. Uh, hoe ernstig uh, het nu eigenlijk was... de situatie waar we in zaten met de corona en uh, tijdens de pandemie. En ik weet nog wat ik toen aan mezelf dacht. Is dit het nou? Ik heb op verschillende organisaties gewerkt uh, de afgelopen tien jaar. Grote organisaties, multinationals... Um, en ik heb daar ook mooie dingen in mogen doen, maar ik had het idee dat mijn visie van die inclusieve samenleving, van die inclusieve werkvoer, dat ik daar nog niet voldoende echt in had kunnen betekenen voor een ander, voor organisaties of voor de samenleving. En toen dacht ik aan mezelf van, ja, hier wil ik eigenlijk wel verder mee aan de slag gaan, hier wil ik verder wat aan doen. Ja. En natuurlijk spelen mijn eigen persoonlijke ervaringen daar ook een rol in. Uh, ja, dat kan ook gewoon niet anders. En zeker nadat ik ben begonnen te werken, echt actief te werken aan diversiteit, inclusie en gelijkwaardigheid. Ja, op een gegeven moment ga je ook gewoon meer dingen zien. Ja. Je gaat ook gewoon meer dingen zien, herkennen, uh, erkennen. En um, soms kan het ook best wel confronterend zijn. Hè? Dus uh, je wordt ook gecontroleerd met je eigen unconscious bias, je onbewuste vooroordelen. Uh, hoe je naar de wereld toekijkt. kijkt. En uh, ja, ik merk soms wel een klein beetje beroepsdeformatie. Want, uh, het is natuurlijk een vakgebied wat ja, op zoveel vlakken binnen het leven zich uit... dat je er haast uh, de hele dag over kan nadenken en over kan spreken.
0: Ja, dat kan ik me inderdaad voorstellen. En, uh, uh, en, en wat is dan jouw droombeeld als je zegt... van Hé, we hebben een diverse inclusieve maatschappij of werkvloer? Of, of heb je daar echt een beeld bij wat je, wat je nastreeft? Hoe dat eruit zou zien, volgens jou?
1: Ja, voor mij, voor mij echt mijn droombeeld zou zijn een inclusieve samenleving. En ik zelf richt mij dus echt op die inclusieve werkvloer. Juist ook omdat een groot deel van ja, ons leven wordt toch op de werkvloer doorgebracht. Hè? En dat is ook datgene waar mijn expertise in zit met tien jaar in de corporate wereld. Dus daarom focus ik me ook echt op die inclusieve werkvloer. Ik denk dat de inclusieve samenleving een taak is waar natuurlijk bij allemaal elke burger echt een... Uh, ja, onze verantwoordelijkheid in kunnen nemen. Maar daarnaast denk ik dat het zeker ook vooral een vraag voor de politiek is... Hè? de inclusieve samenleving hoe die vorm te geven. Dus mijn focus zit echt op, ja, op die van de werkvloer. En de visie die, ja, die ik heb met Sparkling Gems is... Um, ja, hoe mooi zou het zijn als elke organisatie... diversiteit, inclusie en gelijkwaardigheid... als haar fundament uh, zal kunnen meenemen... En um, ja, je ziet ook dat zeker sinds Black Lives Matter... daar echt veel bewustwording uh, over is in het Nederlandse bedrijfsleven. Ja. En um, ja, bijvoorbeeld hè, even, even een, een onderwerp te noemen waar we elkaar ook van kennen. Hè, de loonkloof. Daar zijn nu bijvoorbeeld ook verschillende initiatiefwets zowel op Europees vlak als op, op uh, Nederlands vlak, als in de Tweede lidstaat. Uh, en ook hier is het zo dat als dit wetsvoorstel aangenomen gaat worden... gaat dit gelden voor vanaf ik dacht 250 medewerkers. Nou, dat is nog steeds niet elke uh, organisatie... maar dat betekent wel dat een groot deel van de organisaties... ook echt actieve rekenschap moet geven... Op het moment dat er loonkloofverschillen tussen, en het gaat om vooral in dit geval of loonkloven tussen mannen en vrouwen bestaan. Ja. En ja, dit zijn wel stapjes waarvan ik denk die zetten wel echt meer. De weg naar een uh, verbindende samenleving, ja. een eerlijke samenleving.
0: Ja, precies. Dus ik kon je eigenlijk zeggen van eigenlijk zijn er een aantal niveaus. En je als individu kan je een bijdrage leveren in het bedrijfsleven, op de werkvloer, uh, vanuit je rol. Maar ook in de politiek moeten zaken geregeld worden. En op die drie vlakken moet machtige beweging ontstaan. Uh, en je noemt inderdaad de wetvoorstellen van de loonkloof. Maar we hebben inderdaad ook het ingroeikwotum voor de uh, uh, nou ja, deelname van vrouwen in bestuursfuncties en uh, de top van uh, een aantal bedrijven. Uh, wat er is, dus er zijn inderdaad maatregelen die stappen de, ja, die kant in gaan om meer diversiteit, uh, uh, of om de verschillen eigenlijk te verkleinen. Om die, uh, um, maar er is nog heel veel werk aan de winkel.
1: <laughs> ja, er is zeker heel veel werk aan de winkel. Er was een artikel van het NRG afgelopen week ook uh, over inderdaad de ingroei uh, Dus dat kwotum is natuurlijk, hè, dit begin dit jaar is dat echt uh, ingevoerd, uh, bindend ook voor... Um, Beursgenoteerde organisaties. Ja. En het NRC heeft zelf een eigen onderzoek uitgevoerd naar volgens mij zo'n rond de 106 organisaties die dus eigenlijk aan dit kwotum zouden moeten voldoen. En helaas bleek dat een vierde van deze organisaties dus nog steeds niet uh, 30% van de raad van commiss commissarissen heeft, die bestaat uit vrouwen. Ja. Uh, en dat is toch wel heel erg jammer, zeker als je ook bedenkt dat sinds 2011 wordt hier al, al gewerkt. En dit zijn hele grote organisaties. Hè? De beursmateriale organisaties. Dit zijn organisaties die echt wel de middelen hebben... om uh, hiermee aan de slag te gaan. En ja, ik vraag me dan altijd af... waar komt dat dan, dan toch door? Hè? En dan het makkelijkste wat altijd geroepen wordt door organisaties... is ja, we kunnen ze niet vinden. En ik geloof dat gewoon niet. Ik geloof dat gewoon echt niet. Nee. Uh, ik, de, ik denk eerder van dat is weer een kwestie van wijzen naar, uh, naar een persoon... in plaats van kritisch kijken naar jezelf als systeem. En ik geloof echt dat daar... Dat, hè, dat er, in het systeem nog echt wel... in het systeem van een grote organisatie in dit geval dan... nog echt wel wat, uh, wat gewerkt uh, kan worden hierop.
0: Ja, ja, inderdaad. Dus er is meer nodig. En je moet daarin niet naar de personen kijken, de individuen... maar meer naar het construct wat je met elkaar hebt gemaakt, het systeem. Um... Absoluut, ja. En even voor de duidelijkheid, want we hebben het nu heel erg over de, de dames betrekken, gendergelijkwaardigheid. Uh, um, maar het is breder dan dat. Hè. Het is, um, Zeker, absoluut. Het uh, gender waarna we kijken, maar um, um, en als we dan de vertaalslag maken naar de werkvloer en organisaties van je zei je net van het systeem daar moet kijken, wat zijn dan... Um, ja, dingen die een bedrijf kan doen in een organisatie, in het systeem, waaraan je kan herkennen van, hé, hey, we hebben hier nog werk te verrichten op het gebied van uh, diversiteit, inclusie en uh, mm -hmm.
1: gelijkwaardigheid. Ja, ja, nou ik, ik denk toch wel in eerste instantie, um, en dat is uh, dat dat, hè, dat, dat, is, dat is wel heel erg lastig, maar um, een stukje zelfreflectie is wel heel erg op zijn plaats in deze zin. En vaak weet je dat zelf niet, want je weet niet wat je niet weet. Ja. Dus daarom is het denk ik heel belangrijk voor organisaties... dat ze ook meten waar zij staan op het gebied van diversiteit, inclusie en gelijkwaardigheid. En um, dat kun je natuurlijk op verschillende manieren meten. Hè. Je kan kijken naar, echt naar kwantitatieve factoren, dus naar diversiteitsfactoren... zoals bijvoorbeeld ook vanuit de intersectionele blik waar je net aan refereerde... Aan de ene kant, aan de andere kant kan je kijken naar... wat ook wel vaak kwalitatieve factoren wordt aangeduid... de inclusie op de werkvloer. Dus in hoeverre ervaren... Uh, ...medewerkers op de werkvloer, dat ze veilig zijn... ...dat ze hun ideeën kunnen delen... ...en dat er ook geluisterd wordt naar die ideeën... ...dat ze gewaardeerd worden. Ja. Um, dat zijn verschillende factoren... ...die je daarin uh, zou kunnen meenemen... ...en dat geeft een soort van handvatten weer... ...om te kijken van wat in, in, ons, in, ons, uh, ja, ge, hè, in ons ecosysteem... ...van uh, de organisatie die we zijn... ...wat gaat er nu niet goed... ...en wat zouden we daar beter in kunnen doen. En... Um, ja, ik weet dat dat soms ook wel echt tot... Uh, dat, dat soms, zeker als je het dan hebt over hè, de leidinggever of het managementteam... Dat, dat, dat er soms ook wel boodschappen uit kunnen komen... die wat minder prettig zijn om te horen. En ook soms wel, uh, nou ja, wel wat, wat herhalingen behoeven. Hm. Maar dat kan wel echt goede handvatten geven. Want het is gewoon niet voor elke organisatie hetzelfde... waar jij als organisatie mee aan de slag kan gaan.
0: Ja. Ja, dus daarmee zeg je, van het is altijd maatwerk. En je moet kijken van wat leeft er uh, bij jullie in de organisatie uh, en bij de medewerkers. En ook het geluid breder kunnen horen dan dat je zelf zou waarnemen. Maar je noemde het net ook al even, van, hè, je moet eigenlijk van het individu afhalen. Als je dat gaat onderzoeken, heb je natuurlijk wel alle individuen in een organisatie die, die leveren... Uh, ...inhoud en, en data... ...informatie... En, um, en, ...en hoe zorg je er dan voor... ...dat je naar het systeem kijkt... Um, ...met de input... ...die je krijgt. Mm -hmm. Hoe je die stem goed ja. kan horen... ...dat vind ik wel een interessante...
1: Ja, nou ja ik, heb zelf een, uh, ik heb zelf een eigen model waar ik mee werk. Dat is niet heel spannend hoor. Maar dat is uh, een soort van uh, verkort uh, verandermodel van drie fasen. De eerste fase van uh, bewustzijn, bewustwording. De tweede fase van verankering en de derde fase van innovatie... En eigenlijk als je naar het systeem kan kijken, ga je vooral naar die tweede fase van verankering kijken. Want dat betekent dus dat je, ja, je erkent van oké, okay, um, wij hebben een bepaalde missie of een bepaalde visie op het gebied van diversiteit en inclusie voor onze organisatie. Uh, we weten ook dat we daar nog niet zijn en daar naartoe willen werken. Dus ga eens kritisch kijken naar je eigen interne processen. Ga eens kritisch kijken naar bijvoorbeeld um, de eigen systemen die je gebruikt. Um, ga eens voor de grap kijken... wie zijn nou de mensen in jouw organisatie die doorgroeien? Kun je daar een profielschets voor uh, opstellen? En waarom zijn het juist die mensen? En welke mensen zie je dan bijvoorbeeld niet doorgroeien? Dat zijn allemaal ja, interventies die je zou kunnen doen... die je meer inzichten daarin kunnen geven... En uh, nou, wat je bijvoorbeeld ziet, hè, naar aanleiding van uh, het de uh, Voice debakel en uh, hetzelfde debakel, maar in een andere context bij Ajax zie je dat ook heel veel organisaties zijn begonnen met uh, gedragscodes opstellen. Mm -hmm. En natuurlijk is dat uiteraard allemaal heel erg goed. Net als bijvoorbeeld de aanstelling van een vertrouwenspersoon. Maar ook hier is het heel erg belangrijk om ervoor te zorgen... dat één, de dingen die je hebt en die je verzint... dat die ook daadwerkelijk uitgevoerd worden. Dus dat er iemand verantwoordelijk voor is. Het liefst één persoon of een afdeling. Zodat er ook echt duidelijk is dat er iemand verantwoordelijk voor is... en wie dat is. En dat zo'n persoon onafhankelijk kan opereren. Ik spreek soms zelfs ook wel eens met vertrouwenspersonen. En wat mij dan soms wel eens opvalt... is dat vertrouwenspersonen dan bijvoorbeeld rapporteren aan de HR-directeur... Uh, of in ieder geval niet helemaal onafhankelijk kunnen zijn. En dat zorgt er natuurlijk ook voor dat, uh, ja, als er dan kwesties spelen, dat uh, ja niet iedereen zich wellicht even uh, veilig kan voelen om dat dan bij die vertrouwenspersoon te melden.
0: Ja, je bent onderdeel van het systeem. Als je daarin zit, dan is het ook lastig om uh, bespreekbaar te maken van uh, of te spreekbuis te zijn of de messenger van, hey, het gaat hier, uh, we hebben hier werk te doen met elkaar. Um... En dan zeg je ook wel iets leuks met eigenaarschap. Want je zegt eigenlijk dus van... het moet een thema zijn, een strategische pijler in de organisatie. Het moet super concreet zijn wat we daaronder verstaan met elkaar. En uh, om van daaruit analyse te maken van... hé, hey, hoe gaat het nu bij ons? En zijn we wel echt zo uh, stappen aan het zetten die richting in? Uh, mm -hmm. En als je dan hebt over een onafhankelijke plek in het systeem... is die dan voor een in, per definitie voor een intern iemand te creëren? Of uh, ben je altijd... Uh, niet onafhankelijk.
1: Hoe, hoe zie je dat? Ja, dat is natuurlijk een hele interessante vraag. Hè? <laughs> uh, het pakkelijke zou natuurlijk niet te zeggen zijn... om inderdaad samen te werken met, externe, met een externe persoon. Maar nee, er zijn, er zijn zeker er zijn meerdere functies natuurlijk in een organisatie... waar de onafhankelijkheid gewoon heel erg belangrijk is uh, daarin. En um, je moet er alleen wel de ruimte voor creëren. Dus het is heel belangrijk inderdaad dat zo'n persoon bijvoorbeeld dan um, ja bijvoorbeeld um, nou ja wat sommige organisaties doen het dat zij kiezen voor een uh, een instituut die dus een vertrouwenspersoon levert dus daar ga je bijvoorbeeld voor kiezen dan kun je dus ook echt waarborgen dat je een onafhankelijke vertrouwenspersoon hebt mm -hmm. maar ook binnen de organisatie zelf komt het gewoon wel vaker voor dat er bepaalde functies zijn die vanwege compliance onafhankelijk moeten kunnen opereren waar dus ook allerlei processen en regels voor zijn opgesteld. Nou, zoiets zou je bijvoorbeeld dus ook voor uh, het vak van een diversiteitsconsult uh, of expert kunnen instellen. Zodat zo'n persoon onafhankelijk kan opereren binnen de organisatie. Ja, helemaal waterdicht is dat natuurlijk nooit. Dus dat, dat, dat blijf je eigenlijk altijd wel houden. Maar misschien hoeft dat ook niet. En dan gaat het ook gewoon om een bewustzijn dat zo'n persoon onafhankelijk kan opereren. En wat voor gedrag vraagt dat van jou als leidinggevende? En wat vraag je dus eigenlijk ook weer. Uh, aan de andere kant van degene die jou daarmee helpt op het gebied van diversiteit en
0: inclusie. Ja, precies, want het, het, het doet mij ook denken, want ik, ik moet ook denken aan het Johari-venster, ken je dat? dat ja, is een, dat was van gehoord. Ja, Een bepaalde ja. manier van bewustzijn creëren. En eigenlijk zit daar één vlak in, waar, dat zijn eigenlijk vier kwadranten, waarbij het ene vlak is van. Um, je weet het zelf uh, mm -hmm. en de ander weet het. Dan is eigenlijk alles open en kan je alles bespreken. Er zit een vlak in waarin je het zelf wel weet van jezelf. bijvoorbeeld, Maar de ander weet het nog niet. Dan is het meer een geheim. Hè? Dus is het een, mm -hmm. een verborgen iets wat je van jezelf wel weet... maar niet deelt met de ander. Maar je hebt hem ook andersom. Dat jij het niet weet en de ander weet het wel. En dat is volgens mij precies het gebied waarin diversiteit zich... of dit thema zich vaak in uh, begeeft. Omdat je... Als diversiteitsprofessional ben je bezig om anderen bewust te maken... van iets wat ze nog niet weten of nog niet zien. Mm -hmm. um, en, um, en probeer je het naar dat open veld te krijgen... waarop je beide hetzelfde ziet, waardoor je dat aan kan pakken, zeg maar.
1: Uh. Ja. ja, nee, heel mooi gezegd hoor. Nee, uh, ik denk zeker inderdaad dat... Uh dat dat een grote rol daarin kan spelen. Hè? Zeker als je kijkt naar de, de rol van de leidinggever... of uh, het managementteam uh, bezit gewoon hoe je het wendt of keert. Uh, ook al zou je misschien nog uh, heel graag... Uh, uh, ...onderdeel willen zijn van de werkvloer... ...maar er is gewoon vaak toch wel iets van een afstand... ...al was het alleen maar omdat je op een ander niveau werkt... ...en waarschijnlijk met andere collega's samenwerkt. Dus dan uh, weet jij inderdaad iets niet... ...maar op de werkvloer weten ze het wel. En dan gaat het erom in hoeverre ben je open... ...om die boodschap tot je te nemen... ...en daar ook wat mee te doen. Ja,
0: en kan je dat ook horen? Iets wat je nog niet weet van jezelf? Ben je bereid om... ...als iemand zegt van... ...hé, hey, ik vind dat het hier nog niet zo... ...dat we nog niet in lijn handelen met wat we zouden willen... En, uh ik moet daar iets anders voor doen als persoon. Ik herken hem ook wel heel erg met gesprekken... die ik soms luister over het klimaat bijvoorbeeld. Er zijn mensen die, die zijn daar al veel verder in bezig met dat thema... dan ik daarmee bezig ben op dit moment. En die zeggen soms mm -hmm. niet dat ik denk... ik snap het niet of ik volg het niet. En ik, ik kan het nog niet vatten, zeg maar. En uh, dan merk ik bij mezelf dat daar een soort weerstand op komt. Van nou, wat gekkies? Uh, dat, dat, dat was mijn primaire reactie. En ik denk dat die bij... Eigenlijk gewoon dat dat menselijk is. Uh, maar dat het goed is om die primaire reactie te herkennen en te denken... oh, dit betekent dat ik daar nog niet bij kan. Ik ben nog niet zover, ik kan het nog niet zien. Oh, interessant. Wat heb ik dan te doen om wel dat te kunnen horen... en om die boodschap echt te kunnen waarnemen... in plaats van dat die gedachten uh, dan de overhand nemen... en dat het daarbij stopt en dat die poort dichtgaat eigenlijk. Is dat iets wat je herkent in praktijk? Of ben ik, ben ik de enige?
1: Nee hoor, nee. nee. Ik denk dat je dat heel terecht zet, uh, zegt. Hè? Je ziet het ook altijd heel mooi bij, uh, bij nieuwe werknemers. Nieuwe medewerkers die in een organisatie komen. En dan uh, wordt natuurlijk altijd schaaf met de vijf poten gezocht. En dan komt er inderdaad dan een nieuwe medewerker. Die komt dus binnen een bestaande cultuur. Die komt dus inderdaad kijken van hoe gaat hij hier aan toe. Dat doet heel veel indrukken op. Maar tegelijkertijd wil zo'n medewerker graag zo snel mogelijk erbij horen. Dus dat is eigenlijk heel erg jammer. Maar eigenlijk zouden organisaties veel meer die openheid en die nieuwe inzichten van zo'n nieuwe medewerker moeten koesteren. Want dat geeft dus juist een hele goede spiegel voor wat er eigenlijk gebeurt in de organisatie. En hoe de organisatie dus eigenlijk overkomt op iemand die heel wat fris en nieuw is, om het zo maar even te zeggen. Ja. Dus daar is je denk ik al echt een potentiële kans. Hè? Dus de kennis gebruiken van, van nieuwe medewerkers in je organisatie. Tegelijkertijd is het ook wel heel moeilijk, want we willen allemaal graag bij een sociale groep uh, horen. We zijn natuurlijk ook sociale groepstieren. Dus vandaar dat die nieuwe medewerker altijd zo snel mogelijk zal proberen aan te passen aan, uh, ja, aan, aan, uh, aan de groep. En uh, ja, voor mij noemde ik het eerder ook al: ja, die zelfreflectie die is, die is heel belangrijk. Daarom zie je ook: er zijn allerlei testen, de Harvard uh, Implicit uh, Association Test uh, heb je. Nou, ze dus hebben nog verschillende andere technieken en tools... Uh, om jou bewuster te maken van het feit... dat je één, bepaalde privilege in het leven hebt... waardoor je andere ervaringen hebt... Uh, en misschien ook wel geprivilegeerde ervaringen hebt... in vergelijking met iemand die... Uh, wat meer uh, ja, hardship uh, heeft meegemaakt... wat meer moeilijkheden heeft gehad, Misschien zelfs wel honden brieven heeft moeten schrijven... om bijvoorbeeld op een gesprek te mogen komen ergens. Want dat klinkt heel erg overdreven als ik het zo zeg... maar dat zijn echt, dat zijn echt dingen die ik gehoord heb van, uh, van mensen. Mm -hmm. dus, um, dus dat is één. Hè? En inderdaad ook dat... Um, Jouw leven, de manier hoe jij opgegroeid bent, de waarde waarmee je opgevoed bent, de vrienden die je om je heen hebt, zelfs tot aan de kranten die je leest eigenlijk, bepaalt allemaal jouw wereldbeeld. En dat zorgt er ook voor dat bepaalde woorden al dan niet bij jou resoneren. Ja. Um, dus ja, er zijn, er zijn gewoon heel veel, het is, het is eigenlijk ook gewoon best wel complex eigenlijk in zekere zin, er speelt gewoon heel veel mee. en. Ja, het is ook wellicht niet helemaal mogelijk om je helemaal bewust te zijn van uh, hoe jij denkt en wat je denkt. Want als we heel bewust zouden denken over alles wat er hè, gebeurt, je krijgt zoveel prikkels binnen op zoveel verschillende vlakken, dat zou gewoon haast niet mogelijk uh, zijn voor ons als mens. Dus ik heb ooit wel eens een keer ergens gelezen dat um, nou ja, eigenlijk is maar 5% uh, van, van onze. Uh, van onze gedachten en van ons gedrag is, is echt bewust. De rest, het allemaal komt onbewust, ja. onbewust binnen. Ja.
0: Nou ja, en in dat, dat kleine spectrum proberen we het dan zo bewust mogelijk te maken. <laughs> en daarin ook nog te filteren van hey, wat, uh, wat voedt ons en, en wat zit... Uh, om ook de ruimte te bieden om die anderen ook echt te kunnen waarnemen... en met elkaar te kunnen zoeken van hey, hoe kunnen we hier samen dit laten werken.
1: Ja, zeker. Zeker, daar geloof ik ook echt in. Dat, hè, dat, uh, ja, en, en waar waarvan ik dus denk dat dat um, heel belangrijk is of heel, of heel nuttig kan zijn. Die contact is ook gewoon goed weten wie jij bent. Uh -huh. um, want het, hoe, hoe vaak nemen we nu echt tijd om stil te staan bij wie ben ik nu eigenlijk als persoon? Wat zijn de waarden die voor mij belangrijk zijn? En op basis van die waarden, wat zegt dat over mijn wereldbeeld? Hoe kijk ik dan naar de wereld? En dan niet zozeer om daar oordeel over te hebben over jezelf en hoe je naar de wereld kijkt maar om inderdaad iets meer dieper die bewustzijn in te gaan, want ja. het helpt gewoon heel erg. Naarmate jij beter weet hoe jij in het leven staat, wat jij belangrijk vindt, zul je ook bij jezelf eerder misschien die weerstand zoals jij het dus noemt hè, gaan herkennen en ook begrijpen waar dat dan vandaan komt. Ja,
0: ja, precies dat je dat voor jezelf je proces kan waarnemen en daarbij ook kan plaatsen van wat je denkt, vindt, voelt, ervaart op in contact met anderen in het werk. En, het is wel leuk denk ik, om het bruggetje te maken van uh, wat vraagt het? Want het is best wel een thema, een veelomvattend onderwerp. Um, volgens mij zijn er ook, die merk ik in de praktijk ook, dat mensen zijn, jeetje, waar te beginnen? Um, thema, Maar volgens mij is die juist ook heel klein en heel concreet te maken in het dagelijks contact met uh, mensen. Dus ik vind het wel leuk om te horen, je zei net al even zelfbewustzijn, hè, dat dat eigenlijk een goed startpunt is om jezelf goed te kunnen waarnemen van uh, hoe ervaar ik uh, dingen, wat is mijn wereldbeeld, hoe voedt dat elkaar, mm -hmm. um, en, en daar echt uh, bewust van te zijn. Zijn er nog meer dingen die je als leidinggevende in je dagelijkse werk kan meenemen om met dit hele grote onderwerp concreet aan de slag te gaan?
1: Ja, ja, het, inderdaad, ik vind het wel heel mooi dat je zegt, die kleine dingetjes die je kan doen, Want het hoeft inderdaad niet altijd heel groot te zijn, het kan al echt een hele kleine dingetje zitten. Ik... Um... Uh, heb ik bij een organisatie gewerkt waar uh, een van de leidinggevende uh, elke week één dag had... Uh, dat hij uh, probeerde echt contact te maken met verschillende werknemers. Dus daar een lunch mee had. Nou was dit wel vrij formeel, dat werd al van tevoren wel ingepland. Maar ik kan me ook voorstellen dat je gewoon uh, hè, eens een keer uh, iemand uitnodigt voor de lunch... waar je misschien normaliter niet zo vaak mee spreekt. Of die misschien, wel, hè, die misschien bijvoorbeeld wel bij jou in de buurt zit op, uh, op je kantoor... of uh, de, ja, de plek waar je werkt. Maar... Uh, die niet tot je vaste groepen hoort. De, de lunch hè, is echt zeg maar, een zo'n sociaal moment... waar je echt uh, eigenlijk een soort van groepsvorming in kan zien. Ik denk dat dat iets heel kleins eigenlijk... maar wat wel heel veel impact heeft. Om bijvoorbeeld al tijdens de lunch eens een keer te gaan lunchen... met iemand die, uh, die je minder spreekt... Uh, die misschien niet op je lijkt... Uh, waar je misschien ook wel een bepaald beeld bij hebt... Uh, om gewoon eens een keer kennis te maken... en die persoon beter te leren kennen... Ja. En dan, ik denk dat dat vaak al wat tot hele verrassende en leuke uitkomsten kan uh, ja kan,
0: Juist uh, kan de mensen zorgen. opzoeken waarvan je in eerste instantie denkt... Hmm, ja, daar zou ik niet van nature meteen mee uh, uh, klikken. Of daar voel je dat het soms een beetje schuurt. Of dat, je niet, uh, uh, nou ja, dat er verschillen zijn hè, om die juist echt op te zoeken... ook in het sociale contact
1: ja, en ik denk dat dat heel interessant is, juist omdat uh, wanneer hoort iemand uh, nu bij je, of wanneer herken je nu iemand uh, in iemand, vaak is dat maar 10% van wat je ziet van een persoon, hè? zeg maar ja. het soort van het topje van de ijsberg, die 10% op basis van wat je eigenlijk gewoon kan waarnemen. En als je dan een gesprek met elkaar gaat en echt zeg maar met elkaar de connectie maakt, dan tenminste, laten we voor mezelf spreken, ik kom er dan heel vaak achter dat ik gewoon heel vaak dezelfde waarde en enorme deel met mensen waar ik dan misschien niet van gedacht had. En soms kan het ook tot hele leuke en vernieuwende vriendschappen leiden. Dus dat is ook juist gewoon interessant om, ook al voelt het misschien ongemakkelijk, om juist eens een keer daarmee te experimenteren. Van, goh, zou ik eens een keer inderdaad in plaats van hetzelfde groepje waar ik altijd mijn lunch mee nuttig, om eens een keer met iemand anders een keer te gaan lunchen?
0: Ja, precies. En die is ook wel interessant wat je zegt. Want eigenlijk zeg je daar ook mee van proberen te kijken... of je kan verbinden op het stukje normen en waarden. Uh, en van daaruit uh, te kijken of je van daaruit een gezamenlijk nou ja, raakvlak vindt... waarvanuit je kan gaan bouwen met elkaar. Um, dus die is ook wel leuk om uh, meer vanuit het waarden- en normenstuk uh, te, te kijken dat het dan makkelijker is om verschillen er ook te laten zijn. Terwijl je wel hetzelfde nastreeft, maar uh, de persoonlijkheid... waarmee je dat nastreeft, die verschilt.
1: Uh. Zeker, ja, nee, absoluut. Um, ik ben ook uh, dit jaar gestart met een nieuwe, een nieuwe workshop. Uh, het is een Engelse workshop, uh, Melting the Iceberg heet het. En die gaat ook echt daarover. Waarbij je dus eerst inderdaad bij jezelf de raden gaat van wat zijn nu mijn waarden in het leven... En deelnemers maken dan een, een ja, ik noem het dan een value board, dus je kan het vergelijken met een soort van vision board eigenlijk, um, waar dus eigenlijk de waarden in het leven die voor jou belangrijk zijn, eigenlijk in gerepresenteerd worden. En daarna gaan ze met elkaar in het gesprek. En een van, ja, wat ik dus heel mooi vond om te horen, wat uit een van die gesprekken kwam, was dat uh, twee deelnemers zeiden: Ja, we hebben eigenlijk heel verschillende plaatjes geplakt. Um, wat hè, belangrijk voor ons is in het leven... maar toen we met elkaar daarover gesprek gingen... kwamen we erachter dat daar gewoon dezelfde waarden achter zitten. Dus dat vond ik heel zo mooi... dat ik dacht van ja, dat is het ook inderdaad gewoon. Hè. Is, het is eigenlijk heel jammer... dat we gewoon maar zo weinig van elkaar zien. En um, ja, daarom is eigenlijk ook gewoon heel veel kansen... voor jezelf mislopen. Ja, aan, uh, aan verrijking, aan nieuwe inzichten... nieuwe vriendschappen, verbinding.
0: Ja, Ja, mooi. Nou, dat klinkt goed... En wat zie je nog meer aan dingen die, die voor een leidinggevende nodig zijn om het uh, ja, te kunnen uitdragen? Dat, want we hebben al benoemd, normen waarden, een stukje zelfreflectie en uh, bereid zijn mm -hmm. om dingen te onderzoeken. Ook juist als het schuurt dat ook echt op te zoeken, daarover te reflecteren. Uh, ja, ja. Nog meer dingen die je als uh, leidinggevende in je team kan doen of nodig hebt om... Uh, met het onderwerp
1: ja. aan de slag te gaan. Ja, het hangt een beetje af van, het, um, van de fase van het diversiteitsreis... waar een organisatie in zit. Maar wat ik ook wel vaak hoor, en dit geldt, wat ik nu zeg... geldt eigenlijk vooral bij organisaties... waar al een tijdje gewerkt wordt aan diversiteit en inclusie... is dat um, sommige mensen um, krijgen het gevoel dat het een, dat het een beetje religieuze... Uh, uh, ja, dimensies begint aan te nemen. Dus hè, diversiteit is per definitie goed. Uh, we moeten dat altijd nastreven. Dus daarom denk ik ook dat het heel belangrijk is om die waarom-vraag goed helder te hebben voor je team. Van waarom wil jij werken aan diversiteit en inclusie? Ja. Uh, hè, en dat, dat, kan, dat kan heel economisch-financieel zijn, als in een nieuwe afzetgroep of uh, een connectie maken met, uh, met je klant, uh, tot uh, zeg maar maatschappelijk. Uh, Redenen, als een representatie zijn van, hè, van de samenleving... of gewoon ja, überhaupt iedereen een kans willen geven van ideologische overwegingen. Dus ik denk dat waarom vraag heel belangrijk is. En daarnaast denk ik ook dat het inderdaad dus ook wel de kunst is... om ervoor te zorgen dat, um, ja, dat je ook wel met elkaar het gesprek erover kan aangaan. En daarmee bedoel ik dus dat um, heel veel organisaties willen gaan werken aan diversiteit en inclusie en beginnen dan vaak met een training. Terwijl ik denk bij mezelf... Van, een training zou ik niet logischerwijs... het eerste startpunt vinden. Sterker nog, beginnen met een training... kan ook, um, kan ook averechts werken. Want dat gaat ervan uit dat het inderdaad... He, een soort van kennis is die je bijgebracht moet worden... waar je naartoe moet werken. Terwijl heel veel mensen zijn daar nog niet. Die zijn nog echt bezig met de vraag... van die vraag van... He, die, wat betekent diversiteit en inclusie voor mij? Uh, wat zijn mijn eigen privileges in het leven? Wat betekent dat voor mij die is ook heel persoonlijk van aard En dat betekent dus ook dat je ook gewoon heel veel... Uh, ja, micro-diversiteitsreizen eigenlijk in je ja. organisatie hebt. Dus in die zin ja. denk ik ook dat het interessant is voor leidinggevenden... om juist uh, in gesprek te gaan daarover. En noem het dan misschien geen diversiteit... maar noem het bijvoorbeeld um, um, samenwerken met elkaar op de werkvloer. Want diversiteit, hè, zoals ik ook al eerder zei... het is, het is natuurlijk een uh, bepaald begrip... Ook dat voor iedereen een andere betekenis kan hebben... Ja. Dus het is ook goed om met elkaar daar het gesprek over aan te gaan. Wat betekent het uh, voor ons op organisatieniveau? Wat betekent het voor ons op teamniveau? Wat betekent het voor jou op individueel niveau? En, 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 en hè, wat vind je daar belangrijk in? En hoe kan ik jou daarbij ondersteunen, helpen? Hoe kunnen we daar samen mee groeien?
0: Ja, ja, dus eigenlijk zeg je van dit stukje, je moet het stukje... we moeten betekenis geven aan het... waarom vinden we dit belangrijk als thema, als organisatie... waarom als, als team... en hoe zit je er als persoon in... en uh, daarbij ook goed bewust zijn van... waar zit iemand op dat bewustwordingsvlak... Uh, rondom dit uh, uh, thema... zodat je ook kan weten waar je bij kan aansluiten... en welke stappen je al kan zetten. Uh, omdat anders die stretch gewoon te groot is... en totaal niet aankomt. Of juist uh, dat mensen daar al verder in zijn... Uh, en, en dat je al... Wat wat, ja, wat concreter stappen kan zetten daarin. Het is goed om je startpunt scherp te hebben. En ook ja. een punt waar je naartoe werkt... waarom je het doet, zodat je vorm kan geven aan ja. de route eigenlijk met elkaar.
1: Ja, ja. ja precies. En um, ja, Ik moest er ook even denken aan uh, iets wat ik laatst uh, hoorde weer... Van, uh, van iemand in mijn eigen netwerk. Uh, we hebben natuurlijk ook heel veel gehad over safe spaces... Uh, mm -hmm. de afgelopen jaren, hè, van het creëren van veilige omgevingen... ook bijvoorbeeld op de werkvloer. En uh, laatst hoorde ik ook weer iets heel moois. Dat was dan Brave Spaces. En dat is dan juist de ruimte waar je juist inderdaad met elkaar de dialoog aangaat. En waar je natuurlijk wel binnen de grens van goed fatsoen. Uh, alles met elkaar kan delen wat je precies denkt. Uh, om juist weer misschien ook uh, weer die, die uh, krampachtigheid die er soms. Ja. Nou ja, om, om, om deze onderwerpen kan liggen, om dat juist weer wat los te laten, om we vrijelijk met elkaar erover te hebben.
0: Ja, het heeft ook heel erg te maken, denk ik, met een stukje normering. Wat je net ook al even aanstipte van goed fout. Daarmee zet je het geheel heel erg vast. En, en um, als je er ook echt zo'n goed fout aan gaat koppelen, van we zijn goed als we. Ja, dat is natuurlijk met zo'n kwotum dan um, wel een concrete richtlijn. Maar eigenlijk moet je met elkaar bepalen wat uh, werkt. En dat kan mm -hmm. nu anders zijn dan over uh, een jaar. Omdat je dan weer zelf bent gegroeid op, uh, uh, daarin. En misschien andere denken, dingen hebt, zaken, hoe uh, het anders tegenaan kijkt. Het is een ongoing iets. Um, en daarmee wordt het heel uh, spannend natuurlijk als je het vastzet. Ja. Ja, dat je daarin ook dat goed fout, dat moet je juist losproberen te laten. En het laten meebewegen met wat, uh, uh, hoe het team ook groeit.
1: Ja, dat is moeilijk hoor. Dat snap ik ook heel goed. Hè. Ik heb dat zelf ook. Ik struggle daar ook wel eens mee. En uh, ja goed, ik ben natuurlijk hè, echt een, uh, uh, een champion voor diversiteit, inclusie en gelijkwaardigheid. Ik geloof daar heel erg in. Maar ik weet ook dat er mensen zijn die er anders over denken. En ook daar probeer ik gewoon wel naar te luisteren. Om ook niet in mijn eigen bubbel te veel verzaagd te, te, te raken. Zodat ik alleen maar hetzelfde hoor. Het is juist heel goed om ook te luisteren naar verschillende opinies, verschillende meningen... zodat je ook jezelf daar continu in blijft evalueren... om ook wel kritisch te blijven naar datgene waar je zelf in gelooft.
0: Ja, dat lijkt me nog wel een uitdaging als je zelf al wat verder bent... Uh, en wat dieper daarin zit, om dan ook nog wel aansluiting te vinden... bij mensen die nog wat meer op het bewustwordingsvlak staan... die echt, zeg maar, nog net de eerste... Uh, oké, okay, is dit een thema wat leeft? Uh, moet ik daar wat mee? Uh, die op dat vlak zitten. Um, dat vraagt denk ik wel ook wat van jou... Als Diversiteitsprofessional? Of hoe, uh, hoe zie je dat zelf?
1: Ja, nee, dat klopt. Dat heb je natuurlijk helemaal. Uh... Goed gezien. En kijk, natuurlijk, ook voor mij als professional is het gewoon heel fijn om met een gelijkgestemde te praten. Dat, dat zal iedereen, denk ik, herkennen voor wat voor onderwerp dan ook. Op het moment dat we het met elkaar eens zijn en het ons hè, voor een gezamenlijke doel kunnen inzetten, dan voelt dat heel mooi. Dan voel je die verbinding. Dan voel je natuurlijk van nature helemaal opkomen. Maar ja, goed. Er zijn ook heel veel andere, hè? dus heel veel andere waarden die je gemeen kunt hebben met iemand die qua diversiteit denken, wellicht uh, daar niet zo mee bezig is. Uh, dus er zijn altijd wel raakvlakken ergens die met elkaar kan vinden. En ik denk echt die waarom-vraag, die is echt, echt cruciaal. Er wordt heel snel heel vaak door organisaties heel snel gepakt, uh, doorgepakt naar de, naar, de, naar de hoe. Dus oké, okay, wat gaan we dan doen en hoe gaan we dat dan doen? Zodat we iets van de verantwoording vaak ook wel hè, kunnen laten zien. Maar echt die waarom-vraag, daar zou ik echt goed stil bij gaan staan, want ja Als je dat gewoon goed uit, uh, uitdenkt uh, en uiteenzet met elkaar... op wat voor manier dan ook... dan geeft dat juist zoveel goede handvatten. Um, ja en Het verlengde daarvan geloof ik dus ook wel echt in een datagedreven aanpak. Um, daar zijn verschillende opinies over. Sommige mensen zeggen van... ja, data, daar moet je uh, juist uh, niet te veel mee bezighouden... want het gaat om de personen. En daar ben ik het ook absoluut mee eens. Maar ik denk wel dat de managementteams... die we zitten in het Nederlands bedrijfsleven. Dat zijn vooral, hè, als we ook zeg maar, de connectie willen maken... is het ook belangrijk om te kijken wat is de taal die zij spreken... wat is de taal die een leidinggevende spreekt. En dat is toch wel vaak de taal van data, de, de taal van KPIs. En daarmee kun je wel heel helder maken van waar sta je nu? Ja. Waar wil je heen? En wat moet je dan gaan doen om daar te gaan komen?
0: En kan je dan eens een voorbeeld noemen van uh, een data of een KPI... die je uh, um, wel eens bent tegengekomen, die, waarmee je dit super concreet kan maken...
1: Nou ja, de, de, de twee simpelste, denk ik, uh, in dit kader die ook voor de meeste organisaties wel haalbaar zijn, is bijvoorbeeld uh, de man-vrouw verdeling uh, uh, in een organisatie. Um, dan wel hè, uh, andere genders, op het moment dat een organisatie dat ook inderdaad uh, bijhoudt. Uh, en leeftijd, Dan zijn denk ik uh, twee indicatoren van HR Analytics, uh, nou ja, waar je als organisatie vaak wel een, een goed beeld bij hebt. Ja. En uh, ja, er zijn verschillende organisaties die daar bijvoorbeeld een bepaald streven hebben. Hè. Bijvoorbeeld in de IT-wereld, de IT-sector, zie je dat, uh, nou ja, dat er gewoon uh, best wel een. ...inbalans is als het aankomt op gender. En als je bijvoorbeeld kijkt naar sommige organisaties in de publieke sector... ...zie je dat daar vooral ook een inbalans is als het aankomt leeftijd. Mm -hmm. En uh, ja, als je, als je dat weet, dan kun je daar ook concreet mee aan de slag gaan. En daarbij zeg ik altijd, begin niet zomaar met wat te doen... ...maar ga in gesprek juist met de mensen die je graag zou willen aantrekken... ...van, hè, van wat hebben zij nodig, wat zouden ze graag willen... ...wat zijn redenen om al dan niet bij jouw organisatie te komen werken... En ga vervolgens kijken hoe je die condities in je organisatie kan
0: creëren. Ja, precies. Dus eerst vooral stilstaan, een visie vormen, uh, data verzamelen. Uh, ook uh, gesprekken hebben met mensen, ervaringen verzamelen is ook uh, um, kwalitatief. En, um, en dan kijken van hey, waar willen we dan naartoe werken en hoe gaan we dat vormgeven met elkaar. Dus dat zijn eigenlijk uh, de stappen die je kan zetten. En dat kan je voor de organisatie doen, maar ook in het klein uh, voor, voor je team en de samenwerking daarin. Maar het misschien wel ja. wat makkelijker is. Omdat je wat, uh, wat kleiner bent. Een wat kleinere schaal.
1: Ja, zeker. Omdat het wat is, wat makkelijker schaalt. Maar ook, uh, denk ik... Uh, uh, omdat je elkaar ook heel erg kan inspireren met je team. Op het moment dat jij inderdaad... Hè, uh, Ergens geleerd van heb of iets, of iets met elkaar weten neer te zetten. En dat hoeft niet eens allemaal een succesverhaal te zijn. Want, uh, ja, ik vind soms dat we ons heel erg blind staren op alles moet een succesverhaal zijn, maar ook iets waar je van geleerd hebt is net zozeer een succesverhaal. Ik kan heel erg inspirerend werken voor weer andere teams binnen je organisatie, waar je ook met elkaar weer die kruidbestuiving op kan zoeken. Ja. Dus um, ja, nee, ik geloof daar heel erg in, ook in de sociale innovatie binnen een organisatie.
0: Ja, ja mooi dat je juist met elkaar gaat experimenteren, ervaren en dan denkt, oh nee, dit niet, dat wel, oké, okay, en door. Het mag er allemaal zijn. En uh, uh, ja, het is ook allemaal nodig om vooruit te komen, zeg maar. Daar zijn horen ook de minder succesvolle ervaringen bij. Of de pijnlijke... Zeker,
1: ja. Ja, de brave
0: stories, yeah. Precies. ja. Precies, nou mooi. Nou, klinkt goed. Ik um, heb nog één vraag, van, want het vraagt ook wat... Um, van je eigen authenticiteit als leider. We hebben het net al eventjes gehad over je waarden waar je voor staat en mm -hmm. uh, dat je daar van daaruit eigenlijk uh, kan werken uh, ja dat dat drijvend is om hier aan te werken aan dit thema. Um, zijn er nog andere factoren die van invloed zijn om je authenticiteit te kunnen pakken in um, ja rondom dit thema of misschien wel om die diversiteit om dat te laten zijn. Het is een beetje een rommelige vraag merk ik, maar trek het me dat ik denk van het thema authenticiteit en diversiteit. Het kan elkaar bijten denk ik, maar ook het is ook nodig. Uh, ja. Is is het hetzelfde <laughs>
1: Hoe hoe zie jij dat? Nou, het is wel interessante vraag. Er was laatst een. Uh, ik ben even niet meer zo uh, top of mind. Maar het was laatst een uh, onderzoek gedaan door Harvard Business Review ook. Over de relatie tussen uh, um, diversiteit en team performance. En wat zij eigenlijk lieten zien is. En bijvoorbeeld wel heel interessant plaatje. Is dat naarmate uh, een team diverser was, het niet per se zo is dat dat team ook meer succesvol is. En dat is dus eigenlijk tegenovergesteld. Hè, wat wij eigenlijk altijd zeggen: diverse teams zorgen voor meer innovatie en daarmee betere performance. Maar. Maar de relatie die er wel was, wanneer een divers team wel leidde met een betere team was het stukje uh, psychologische veiligheid. En ik denk dus ook dat voor een leidinggevende... we nemen heel vaak soms wel aan hè, dat een leidinggevende... omdat zo iemand de positie van leidinggevende... Uh, ...heeft uh, ja, de soort, alles moet weten of uh, de, altijd het beste idee heeft uh, of naar nee, iets van die komt. En dat is natuurlijk niet zo. Er is natuurlijk ook best wel heel veel kwetsbaarheid bij een leidinggevende. Mm -hmm. En ook een leidinggevende heeft gewoon behoefte aan een, een veilige ruimte... Uh, aan, aan, hè, en gewoon uh, die psychologische veiligheid die voor elke medewerker belangrijk is. Dus ik denk dat in die zin dezelfde condities die voor medewerkers gelden... ook gewoon heel vaak voor leidinggevende gelden. En dat uh, ook het voor hun heel, ja, heel, heel fijn zou zijn als ze ook de ruimte voelen... om een stukje kwetsbaarheid te laten zien. Om te laten zien, we zijn allemaal maar mensen? En hè, ik, doe mijn hart, ik, doe, ik doe mijn best... En... Uh, maar ook ik weet alles niet. Nee. En uh, het, is, het, is, het is ook voor, voor voor mij als leidinggevende echt een reis om hier meer over te leren. En uh, dus echt dat, hè, dat stukje psychologische veiligheid. Dat is ook een beetje ja. een baswoord van hoe creëer je dat dan? En wat is dat dan precies? Hoe zorg je ervoor dat mensen veilig voelen op de, op de werkvloer? Um, ja, daar zit, wel, daar zit wel echt iets in. Maar ik zelf ook wel denk van ja, dat is wel heel erg interessant. En ik denk dat dat ook heel erg kan helpen verder in uh, de reis van een organisatie naar meer inclusie.
0: Ja, dat vraagt ook om dat stukje hè, waarin de grenzen overschrijden. Dus zeg maar, je hebt natuurlijk een andere rol en functie. Uh, en daarin zit dan ook een machtspositie in. Um, dat je je daar bewust van bent, maar binnen die kaders wel... Uh, Ruimte voelt om je ook kwetsbaar op te stellen en om dat ook ja, raakbaar te zijn voor wat andere mensen voor ideeën aanbrengen of van jou vinden of van het gedrag vinden wat jullie met elkaar vertonen. Uh, dat die ruimte er wel mag zijn, zeg maar, op een respectvolle manier natuurlijk. Uh, ja, interessant. Ja. Je zet me aan het denken. Oh, nou dat is mooi om te horen. Ja, precies. Ik ga nog eens dus even duiken in dat stuk authenticiteit en, en diversiteit. Want hoe kan dat elkaar versterken ook. En uh, um, dat is wel weer een mooie om daarin nog even over... Uh, die neem ik nog mee na dit gesprek om nog even op door uh, te filosoferen. Is er nog iets wat we nog niet besproken hebben... maar waarvan jij denkt, oeh, dat wil ik nog wel graag meegeven aan de luisteraars... om uh, te kijken rondom...
1: Mm -hmm. um, ja, nee, niet echt specifiek eigenlijk. Ja, ik ben, hè, ik ben eigenlijk ook wel heel erg uh, nieuwsgierig. Ik spreek natuurlijk zelf ook uh, vanuit mijn hoedanigheid als consultant of experiment leidinggeven. Maar ik ben ook wel heel erg benieuwd naar, naar de luisteraar die dus luistert naar deze podcast. En, en hoe het overkomt op bepaalde zaken bekend klinken. Of wat er misschien juist ook wel. Hè. Ik denk dat het heel mooi is door het vehikel van een podcast of voor bepaalde... Uh, praktijken zijn of best practices die wij niet besproken hebben... maar die bijvoorbeeld iemand wel kent die ook heel mooi zouden zijn om te leren.
0: Ja, ja, leuk. Dus deel vooral de ervaringen als je denkt... hé, hey, ik heb nog wat toe te voegen of ik wil mijn perspectief graag delen. Zeker, dan, uh, ja. En hoe kunnen mensen met uh, jou in contact komen als ze denken... hé, hey, ik heb een voorbeeld wat ik uh, wil delen. Hoe uh, ben jij te
1: bereiken? Ja, dat mag natuurlijk ook met mij. En uh, nou ja, ik ben op LinkedIn uh, ben ik te, te vinden als uh, Ashmita Krishna Sharma. Ik vind het altijd heel erg leuk als je met me linkt. Uh, ik deel daar ook regelmatig tips en inspiratie over diversiteit, inclusie, gelijkwaardigheid. Um, en daarnaast uh, heb ik ook een website, uh, sparkling-gems.nl, waar je ook meer informatie kan vinden. En uh, nou ja, leuk als je ook uh, wat uh, laat horen van jezelf en... Uh, ik vind het ook altijd heel erg leuk om, uh, om met uh, ja, mensen hierover in gesprek te
0: gaan. Ja, ja, dat is toch hoe we verder met elkaar kunnen bouwen aan uh, uh, meer inclusieve werkvloer en ook uh, maatschappij. Hè? Dus dat moeten we toch samen doen. In de zeker, zeker. Leuk. Ik zal jouw linkjes ook nog even in de show notes opnemen. En dan uh, hartstikke bedankt voor je tijd en voor je uh, waardevolle toevoeging. En, uh, en jij
1: bedankt. Tot
0: de volgende keer.
1: Ja, dankjewel Annemie. Tof dat je luisterde
0: naar deze aflevering. En ik ben heel benieuwd wat je beleefd hebt. Het is mijn bedoeling om je te inspireren met mooie inzichten... die je helpen groeien als leider. En eh, ik wil graag een ruimte creëren... waar leiders met en van elkaar kunnen leren... door het delen van verhalen en ervaringen. En daarom wil ik je om een gunst vragen. Als je één minuut van je tijd wilt nemen... om een review te schrijven op iTunes... Eh, dan help je me enorm. Eh, je helpt mij om te leren... En je helpt anderen om de podcast te vinden. Want hoe meer reviews, hoe zichtbaarder de podcast wordt. Ik kijk uit naar je reactie en naar wat je beleefd hebt. Mijn dank is groot en hopelijk ben je er de volgende keer weer bij. Tot snel!